0: Episódio de hoje, A Grandeza das Pequenas Coisas Eita que chegou! Esse que eu tô avisando há um tempo e que não tinha como adiar. A gente está todo cansado desse ano sem fim, mas naquilo que a gente ainda pode sugar energia ou recarregar as nossas, seguimos. Dezembro, aberta a temporada oficial do... minha família que me deu essas cicatrizes. Sim, no consultório a gente pode tirar alguns véus da tradição para ouvir feridas, que são muito mais presentes na vida de todo mundo do que as pessoas admitem. Todo ano, chega dezembro e já chegam as pessoas falando como elas estão aflitas com a festa de fim de ano, ou porque elas reúnem várias pessoas que se gostam, se desentendem, mas estão ali por um, uma força né, imposta. Outras porque não tem com quem se encontrar, e enquanto todo mundo faz essa propaganda de que esse momento é super importante, elas se sentem completamente perdidas, sozinhas, de fora, qualquer coisa que dê elas a sensação de que elas não têm lugar. Essa não é uma verdade, mas é uma tradição. E toda tradição, em algum momento, precisa ser discutida. Bom, eu vou contar alguns cenários... Todos vocês já sabem que é impossível, então tudo bem se vocês né, acharem que eu não representei o que acontece na vida de vocês, mas eu estou dizendo de alguns cenários. E daí vocês espiam aí sim, vocês circulam as mesmas feridas do que essas que eu estou falando. A maior parte das feridas são sempre relacionadas à idealização de uma cena familiar de uma cena muitas vezes produzida por uma propaganda da sadia ou da co coca-cola, tá difícil, né? É, Desculpem, da sadia ou da coca-cola, é, que tem lá comida, árvore, presente, gente bonita, bem vestida, feliz, brincando, se abraçando, e daí todo mundo que compra esse ideal daquele ideal de propaganda, fica fazendo mil planos para tentar maquiar o que foi desencontro, desarranjo, incômodo, que acompanha todas as famílias. Todas. Não tem salvação, tá? Muito difícil uma família que realmente faça aquela propaganda doriana ali é, de forma tão eficaz e, sei lá, verdadeira o tempo todo. Se a gente não tiver desencontro, é porque alguém não está falando de verdade o que sente. isso também é uma cicatriz. Algumas famílias contam com um passador de pano oficial. Aquele que sempre diz, ah, mas ele é da família, você tem que relevar. Ou então, ah, entre família não pode ter dessas coisas não, vocês não podem se estranhar. Também tem os que amam por lenha na fogueira, né? Lembra que Natal no Brasil é no verão, então fogueira não é para esquentar mais nada além de confusão mesmo. É, essas pessoas gostam de nas reuniões de família, é, principalmente para ter aquela oportunidade de cutucar as feridas, para comentar como a vida dele tá ótima ou tá ferrada por causa da família. Para apontar que o fulano tá sem emprego, que o outro tá sem namorada, que por causa do outro que ele não veio no ano passado, que eu não sei quem tá devendo dinheiro. E X, né? Tá sempre colocando, é, apontando os defeitos, as falhas, porque é muito difícil sustentar aquela cena. E daí combina muito bem o cara que põe lenha na fogueira com o outro que vai ter que passar o pano. Aí a gente já tem uma ceia de Natal. Tem ainda os subgrupos, daqueles que não arrumam confusão e nem diminuem nenhuma confusão, mas estão sempre falando que, ai, o meu é pior, né, chega lá uma pessoa falando assim, ai, mas menina, tô com uma dor no ombro, fui montar a árvore, não tava preparada. O outro já vem e fala, nossa, mas e eu então, que esse braço que não aguenta mais fazer o almoço todo dia. Olha tudo o que eu cozinhei. São estratégias para manter o outro distante, porque daí a gente não tem que ouvir a história inteira. Se você conta uma coisa e o meu é pior, será que você vai querer trazer outra coisa da próxima vez? Porque é duro ter que competir desgraça, não é verdade? Esse jeito de calar a boca está sempre presente, porque daí todo mundo está supostamente conversando ou fazendo barulho, né? mas não está se conhecendo. Porque familiaridade é diferente de intimidade. A gente sabe quem é o parente, mas a gente sabe tudo o que ele sente, vive sofre. Nem sempre. De outro lado, tem então os que idealizaram a família de propaganda, mas que não deram conta de fazer isso de forma real, representativa. Porque a família se... Sei lá montou de outra forma ou se construiu de um modelo diferente. Então não faz a reunião. Ou se faz, não tem aquela energia toda. Pelo fato de se desentender ou quebrar com esse ideal, essas pessoas ficam achando que elas são as mais azaradas do mundo, porque só a família dela que não tem essa energia, essa alegria, essa felicidade toda. Né? É, todo mundo se amando e sorrindo, bem vestido no meio da sala. Gente, isso não é verdade. Ninguém é tão azarado assim e às vezes o fato da família não se encontrar, não se reunir, não estar disposto a abrir essas feridas, ou é porque elas precisam de muito mais tempo do que uma ceia de Natal, ou é porque elas precisam de outros lugares que não sejam tão tóxicos. Nesse fechamento de ano, onde todo mundo fica mais emotivo, reflexivo ou simplesmente de saco cheio, o episódio de hoje é só para a gente se dar conta que pequenas coisas são muito maiores do que grandes produções. Que independente da tua família ter uma ceia com 100 pessoas que você pode nem conhecer a fundo, ou se a tua festa de fim de ano, se resume é só abraçar teu bicho de estimação ao travesseiro, esses momentos são recortes e não todo. Como é que a gente pode olhar para as nossas histórias e contar elas da nossa maneira, não sendo modelada por essa imagem construída de fora para dentro? Existem milhares de tipos de família e, dentro de cada uma delas, milhares de tipos de sujeitos. Então, se entenda com a tua própria história para não achar que você é um estranho quando a ceia de Natal for e dormir às 10? Ou depois de comer o um macarrão? Ou ainda ter que aturar aquele tio sem noção por três horas, porque para você é importante fazer sua avó feliz mais um Natal. Tudo bem se o teu modelo não for representado pela propaganda, porque no fim das contas é a tua história. É só quando você se entende com o teu contexto que você pode se acolher, se respeitar e assim gerar amor próprio e entre os seus, independente de quem eles forem. Muito seja, Natal tem muito mais amor quando não tem parente do que seias que essas pessoas estão obrigadas. E isso eu já vi, revivi e vou lembrar para sempre. Felicidade nem sempre está registrada na fotografia porque quando a gente se sente amado mesmo, está procurando o calor do outro e não a foto. Às vezes, aquela mensagem de bom dia que muita gente não suporta receber é a forma de, do outro te contar que ele não tem assunto, não tem intimidade suficiente, mas ele lembrou de você. Aquela música que tocou fora da tua playlist e te leva para algum momento que você já viveu e que estava sentindo algo importante, não necessariamente alegria. Pode ser a perda de alguém, uma virada na vida, sei lá o quê. Aquele cafuné ou piadinha que só fulano ou ciclano fazia com você, que apesar de não fazer mais... Tá aí, registrado no teu corpo. Aquele pijama que já tá mais cheio de furo do que queijo suíço, mas que não faz o menor sentido se livrar dele. Aquela hora que uma criança pergunta pra você como é que era quando você era criança, e em vez de você responder dolori, do, doloridamente, né? Ah, no meu tempo. Você se levanta e vai contar como é que era. Um de esconde-esconde, pular elástico jogar bafo de figurinha, tanto faz, reviver estar tá disposto a contar como que a gente fazia isso e aquilo, fazendo junto de novo, brincar na rua, contar uma história, mandar uma careta, fazer uma comida, um oi, um filme, um potinho né, é, que caiba um pouco de afeto, que é um pontinho para fora da linearidade de só se preocupar em dar certo na vida. A grandeza das pequenas coisas é que exatamente nelas a gente se dá conta de que está vivo quando se torna capaz de rir de si mesmo, mesmo se estiver sozinho. De ainda ter certa curiosidade sobre o que vem por aí, feito criança esperando Papai Noel, são as surpresinhas despretensiosas da vida que a gente lembra de sentir esperança. Que essa coisa de planejar tudo, controlar tudo. É, organizar tudo, ocupa um tempo danado e não tem a menor garantia de que vai dar tudo certo. É ali quando a gente tá lavando a cozinha, escorrega um pouco e não cai, que a gente se sente sortudo. Veja como isso não teve o menor acesso com a tua conta bancária. É na hora que o cachorro tá te enchendo o saco, pedindo para você brincar com ele, que você pode lembrar que já tem um melhor amigo. É no chororô de um filme que você pode se sentir também que é humano e que a dor do outro te comove porque conversa com as suas próprias feridas. Vamos combinar, a gente viveu um ano super diferente. Eu não sei se dá para manter ideais de reuniões de famílias completas, cheias e alegres. As circunstâncias são outras. Mas será que a gente vai deixar de ser feliz só por causa disso? Será que a gente vai se obrigar a ser feliz ou fingir que está feliz em nome de uma festa, de uma tradição? E se a gente combinasse de se querer bem mais vezes pelo resto do ano, por todo o caminho, será que as coisas não iam tocar de um jeito mais leve? Afinal, dia 1 de janeiro começa tudo de novo e a única coisa que as festas de fim de ano servem é para te lembrar, renove as esperanças porque a jornada continua. sozinho ou com família imensa, com silêncio ou confusão, com tudo aquilo que a vida oferece que vai além de só promessa de alegria. Essa constância de inconstância sacode a gente o tempo todo, porque se tudo for parado demais, é porque a gente já está morto. Eu vou deixar vocês aqui, preparando animadamente a próxima temporada. Já contando para vocês que eu não vou estar sozinha todas as vezes e que graças a essa partilha que a gente fez durante esse primeiro ano juntos, a gente vai poder se apresentar ainda mais, de várias formas, com várias vozes. A gente vai se abrir para discutir coisas ou simplesmente su se surpreender com histórias. Essas histórias que pulsam e lutam continuamente. Que seja bom! da sua forma, aquilo que você escolheu viver. E que mesmo carregando cicatrizes, a gente não perca a vontade de estar presente logo ali, nas próximas surpresas. Que 2020 que foi esse? A resposta tá na forma como cada um conseguiu lidar. Como aquilo pôde tocar a cada história. Vou deixar o meu enorme abraço. Um puta muito obrigado pela companhia por esses 44 episódios e continue espalhando isso por aí, porque em janeiro vai ter muito mais. Beijocas, até o ano que vem.